0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Lara, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Química na UDESC-CCT em Joinville e também sou voluntária do jornal Momento Químico. Para o episódio de hoje do nosso podcast, eu bati um papo super legal com a acadêmica do curso de Licenciatura em Física, também na UDESC-CCT, Bruna Cussot, acerca do tema principal da nossa edição, Mulheres Negras na Ciência. Atualmente, a Bruné é bolsista de iniciação científica, realizando pesquisas sobre o protagonismo de cientistas negros e negras no campo das exatas, com o intuito de produzir materiais didáticos para a aplicação da Lei 10.639, de 2003, no ensino de física para o ensino médio. A Lei 10.639 versa sobre a obrigatoriedade do ensino da temática história e cultura afro brasileira e africana na educação básica. Então, agora vamos acompanhar a entrevista. Olá, Bruna, tudo bem? Oi, tudo bem contigo? Tudo bem também. É, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a sua participação na nossa entrevista, né? Para falar desse tema muito importante. E, para começarmos, então, eu gostaria que você contasse aos nossos ouvintes um pouco mais sobre você, sobre as suas atividades que você desenvolve na, na universidade e o que levou você a escrever, a escolher, né, um curso de ciências exatas.
1: Certo. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando sobre esse tema, né? Então, eu sou a Bruna, faço licenciatura em física na UDESC. Não vou falar quando eu entrei, <risos> mas eu digo, costumo dizer que eu não escolhi fazer, eu não escolhi fazer física. A, meio que a física me escolheu, porque eu sempre quis fazer direito. Como a minha mãe se formou em direito e eu acompanhei a trajetória acadêmica dela, eu li os livros dela e me apaixonei por aquilo, sabe? Eu era engajada uhum. naquele meio. E até o terceiro ano do ensino médio, eu prestei o vestibular para a UFPR direito. Mas, chegando assim, pro, pelo meio, final do ano eu já estava já me relacionando, com a, me relacionando assim, digo, de fazer amizade né, com a professora Carla, que foi minha professora de física no, no último ano do ensino médio, ela t, foi a primeira turma de ensino médio que ela pegou, ela tinha acabado de se formar na UDESC, e eu lembro até hoje uma atividade que ela passou em que a gente teve uhum. que dar aula no lugar, uma escala de aula invertida, e depois que eu Terminei aquela aula, ela perguntou: "Bruna, você, por que você não pensa em fazer física? Você seria ótimo professor de física". E aquilo foi um choque para mim, porque eu nunca tinha pensado na física como uma forma de profissão, né? Ou assim por diante. Uhum. E aí foi então que meio brincando, eu já tinha prestado ENEM, eu tentei o vestibular da UDESC ali pelo pelo ENEM, né? Mas não fiquei atenta ao ao resultado. Porque afinal de contas eu queria direito a princípio, né? E daí, como eu não tinha visto o resultado, já tinha passado o tempo, veio outro ano e eu fui fazer um cursinho, mas decidi fazer física. Eu orei muito, conversei com a minha mãe, conversei com a família e decidi: é, eu acho que eu gosto realmente de física, eu gosto de ciência, mas nunca tinha percebido e vou fazer. Então, eu fiz um cursinho de seis meses, prestei o vestibular específico da UDESC e entrei. Quando eu entrei na UDESC, eu já percebi, eu fui assim, brincando, né, ver os resultados passados e soube que eu já tinha passado pelo Enem na UDESC, ah. mas eu vi que não era meu momento, porque eu não tinha certeza, sabe? Uhum. E eu passei pelo Vestibular da Udesc depois e entrei, gostei, estou até hoje e vejo que realmente era o curso que eu queria, me encaixava e tenho um amor de trabalhar no futuro, né?
0: Ai, que legal, isso é muito importante, né? Uhum. Obrigada por compartilhar essa história. E para introduzir agora né, o tema da nossa edição, que é sobre as mulheres negras na ciência, uhum. eu gostaria que você nos contasse né, quantas mulheres é, negras participaram da sua jornada acadêmica, desde professoras até colegas. assim.
1: Certo. É, infelizmente, né, com muita tristeza, eu digo que nenhuma mulher negra participou da minha vida acadêmica. Nós não temos professoras negras no Departamento de Física, né, e dos outros departamentos que dão aula para gente, também não tem nenhuma professora uhum. negra. A gente já tem poucas mulheres, né quem dirá, mulheres negras no departamento. É... E colegas também é um tema meio pesado dizer que tenho. Eu sei que quando eu entrei no curso de física, eu era a única aluna negra e durante dois anos permaneceu assim. Né? E depois entraram mais duas alunas, mas vivem em outros ciclos de conversa, digamos assim, do que eu, né? Então não tenho amizade assim com essas meninas. Então infelizmente mulheres negras na minha vida acadêmica eu não tenho. Mas eu tive um professor de física, inclusive o professor André, que eu tive fiz física três com ele e se tornou um grande amigo. Tenho muito carinho pelo professor André e eu digo que ele é o único professor negro que eu conheço dentro do desk né? Eu uhum. sei que tem outro departamento, o um professor na mecânica, mas, em geral, ele é o único que que eu conheço realmente, fez parte da minha vida acadêmica, né?
0: E como que você se sentiu, assim, no início da universidade, quando você viu que você era a única acadêmica negra ali?
1: Então, quando eu entrei na faculdade, eu não pensava tanto nisso, porque calor, eu tenho aquele negócio de eu preciso passar na disciplina, uhum eu preciso sobreviver, e eu não achava que isso tinha tanta importância para mim, embora a gente, eu via o buraco que havia de não ter nenhum nem aluno e nem aluna negra junto comigo, né? a gente sente essa diferença. Mas passado o primeiro semestre, em que eu comecei a viver mais a universidade, eu comecei a sentir esse buraco, né? eu sentia os olhares dos colegas em mim, os comentários que eram feitos A forma como as pessoas me tratavam né? E assim por diante As pessoas me aí no corredor Perguntar se eu sou copeira Se eu sou a sua tia da limpeza Tipo uhum. <risos> uma menina de 17, 18 anos né Mas eu fui, sim, fui sentindo dessa, dessa forma né? não, não foi a coisa mais agradável uhum. Mas como qualquer outra pessoa Que tem um objetivo A gente aprende a sobreviver apesar dos buracos né uhum. eu Graças a Deus eu tive uma fami- tenho uma família que sempre me deu muito suporte, trabalhou muito autoestima, trabalhou muito a questão de uhum. as suas habilidades, as suas competências, elas devem se sobressair apesar de, de toda essa realidade, né? Então, eu aprendi a enfrentar esses problemas de
0: cabeça erguida. Uhum. O apoio da família faz toda a diferença, né? Com certeza. Sim. E ao que você atribui isso, esse pequeno número de pessoas negras, assim, no meio acadêmico?
1: Eu atribuo isso primeiro que a população negra em Joinville tem pouco, se não, nenhum acesso ao desk, né, aqui em Joinville. Já que a maior concentração da população negra em Joinville vive na zona sul da cidade e a universidade pouco chega até essas periferias, né. Uhum. É, e em segundo aspecto, a maioria das mulheres e alunas negras que estão e saem do ensino médio, elas tão, não estão pensando em estudar em primeiro momento porque elas precisam sobreviver. Né? A realidade das nossas mulheres negras no Brasil é que logo, muito cedo, elas começam a trabalhar né? para contribuir com a renda em casa, para sobreviver, normalmente elas já cuidam dos irmãos mais novos. E assim, essa não foi necessariamente a minha realidade. Né? Eu sou filha única, com mãe e pai sempre trabalhando e ganhando bem, digamos assim, em comparação com o resto da, da população Sim. em geral, né, então essa não foi necessariamente a minha realidade, mas eu entendo pelos dados e pelos meus colegas de ensino médio, que essa é uma realidade então elas vão trabalhar cedo, elas cuidam dos irmãos, ajudam a sobreviver então, digamos que estudar é o, o menor dos problemas ou prioridades para elas, né e daí depois disso tem também um terceiro aspecto que eu levo em consideração em que a ciência ensinada em ensino médio, ela na maioria das vezes, coloca o homem como um protagonista histórico e majoritário dentro dela, né? E quando uma mulher aparece na história da ciência, ou fazendo ciência, essa mulher ainda tem cor, é uma mulher branca. Então, para que fazer física se não é pra entre as gente como nós, sabe? Não Sim. tem essa representatividade, não existe nenhuma abertura de espaço, nem no imaginário. Para tu ver, eu estava no ensino médio, era boa de exatas, né? Mas pensava em fazer direito porque eu achava que tinha mais espaço lá para mim. Nem imaginava física como uma carreira em potencial, né? Então, isso está na cabeça dos alunos, né? E acho que um último aspecto que a gente deve levar em consideração é que quando uma mulher preta entra em qualquer curso, mas principalmente no curso de exatas, né? Ela começa a ser estigmatizada de outras formas. É difícil se manter emocionalmente dentro da universidade sendo uma das únicas ou se não a única mulher preta ali. Porque as portas fecham muito rapidamente. A gente não não, não oferece bolsa para a gente. Na lista de concorrência para entrevista de pesquisa e assim por diante, a gente sempre fica por último. A gente sente no olhar de quem está conversando com a gente, de quem vai trabalhar com a gente, a desconfiança, sabe? O, o desmerecer do conhecimento de achar que você está lá porque você foi empurrado, não porque realmente você você é inteligente, porque você tem capacidade. Eles não confiam em deixar o material do laboratório nas nossas mãos hoje a gente sozinho no laboratório, né? Não permite que a gente realmente desenvolva nas coisas. Sempre tem alguém super supervisionando. Então, digamos assim que não é uma coisa fácil, né? Digamos Mas... que as pedras no caminho são um pouquinho Sim. maiores do que as dos outros.
0: Há tá muito que ser mudado ainda, né? É. é como você disse ali, né, historicamente a ciência ela foi constituída em um campo é, predominantemente masculino, no qual a participação feminina era bastante ofuscada, né, principalmente a participação feminina da mulher negra. Uhum. Então, e além disso, né, o acesso dessas mulheres, mulheres à educação e também ao conhecimento científico é ocorreu de forma tardia. Então, é, com base nisso, é, você considera que a dificuldade de acesso das mulheres negras ao conhecimento científico ao longo dos anos, teve relação com questões de gênero e de raça?
1: Sim, com certeza. Enquanto as mulheres brancas estavam lutando pela emancipação dos maridos, pelo direito ao voto né, e o direito, os direitos trabalhistas, as mulheres pretas já estavam trabalhando há muitos séculos de forma desumana, sem carteira assinada, sem nenhum reconhecimento trabalhista ou nenhum direito trabalhista olhando por elas, né? ou elas estavam, enquanto as mulheres brancas estavam indo para as ruas, as mulheres pretas estavam cuidando dos filhos dessas mulheres brancas, né, e tentando sobreviver mais do que tudo. Então, observando esse, esse panorama histórico, como pensar em estudar quem quem dirá fazer universidade quando você primeiro está tentando colocar comida na mesa da sua família? Né? A gente tem que lembrar que quando tantos homens, quanto as mulheres negras, né que passaram pelo processo de escravização, depois da emancipação, com muita dificuldade, eles tiveram acesso à educação. Isso foi muito tardia, né, eu digo, educação básica. Quem dirá, trabalho? Porque os, on- os homens t- tinham mais dificuldade de, tra- de trabalhar do que as mulheres. Porque as mulheres ainda tinham vaga como domésticas nas casas das patroas. Mas os homens, não, porque ninguém queria pagar por eles. Então, as mulheres se tornaram as sustentadoras da casa. Então, como pensar em faculdade, pensar em ciência, pensar em qualquer outra coisa, quando você primeiro precisava ser considerado como gente, né, sobrevivente. Então, foi uma coisa difícil, né, a gente ter hoje, é, retardou o acesso das mulheres negras dentro da universidade. Mesmo com as ações afirmativas, as PECs as domésticas, né, e outros tipos de... de é, benefícios sociais, benefícios sociais que foram instituídos pelos governos, né? A realidade ela mudou um pouco, mas ainda assim a gente sente os números mostrando uma desigualdade muito grande, né? Sim. Graças ao movimento negro e à articulação de todo de todo um, uma uma intelectualidade negra buscando, reivindicando esses direitos, a gente tem que mais de 55% da população do Brasil é preta ou, ou parda. E dessa população toda, mais de 50% são mulheres. né? Então, vamos pensar a quantidade de mulheres negras que a gente tem no Brasil. E ainda assim, da, de, de todas as mulheres de 22 a 40 anos né, que se formam no ensino médio, menos de 11% delas estão nas cadeiras universitárias. E menos de 7% estão produzindo material é, de pesquisa, de doutoras ou mestrangas, né? Então é um número baixíssimo Muito que não bom. reflete realmente a nossa realidade populacional no Brasil. Né?
0: Realmente. Ao longo dos anos essa questão ela foi meio que mudando, mas ainda assim é, é, acontece a participação da mulher negra na universidade acontece de forma bem minoritária, né? E mas algumas é, mulheres elas conseguiram, né? Entrar na faculdade e hoje já são formadas e hoje inspiram, né? Outras meninas que querem ingressar, por exemplo na área de ciências exatas. Então, uhum. é como você é, faz parte, né, de um curso de ciências exatas. Eu gostaria de saber se vo- você se inspirou é, em alguma ao longo assim do seu percurso acadêmico, né, ali na quando você ingressou na universidade, se você se inspirou em alguma cientista é, negra brasileira. E se sim, qual e por qual motivo também.
1: Então, com certeza eu tenho uma, uma grande inspiração. Eu queria creio que quando a gente vai conhecendo os cientistas, conhecendo as grandes personalidades do homem que a gente estuda, a gente vai se se sentindo mais acolhido por alguma coisa, né? por alguma pessoa. E no meu caso, é a Sônia Guimarães. Sônia Guimarães, para quem não conhece, foi a primeira mulher negra a tirar o título de doutora em física no Brasil, né? Isso na década de 60, para a gente ver quanto como isso é recente, né? Uhum. Ela ainda é viva, graças a Deus, por isso, né? <risos> Mas ela ainda é viva, o que mostra que é muito recente. E ela foi, inclusive, a primeira mulher a ser admitida como professora no ITA, né? Num época em que as mulheres uhum. não poderiam nem estudar lá. Então, ela foi pioneira em muitas coisas. Na área da física, ela é uma referência, né? Uma mulher, mulher negra, tirando doutorado em física numa numa época extremamente conturbada ali, né, período de ditadura e etc. E ela trabalha na em área de piscadura e ainda assim tira grande parte da experiência dela, que não foi fácil, para incentivar e inspirar meninas negras, né, jovens e adolescentes a seguirem uma carreira científica, né, ela acredita que ela é um grande, um grande espelho.
0: Ah, é, que legal. É, para a próxima pergunta, eu trago então alguns dados né, de um artigo que ele é intitulado Participação das mulheres nas ciências e tecnologias entre espaços ocupados e lacunas que foi elaborado por Lima e seus colaboradores que também estará disponível para o pessoal que quiser é, consultar né, no link da descrição desse podcast Então, no artigo, é, os autores eles recolheram alguns dados né, que indicavam que a participação de negros e negras na iniciação científica ela representa apenas 30% do total. E, além disso, eles apresentaram que na área de física, que é o curso que você está fazendo atualmente, né uhum. as bolsas de IC é, concedidas para mulheres são minoria. É, então, com base nisso, Bruna, é, como você se sente né fazendo parte dessa estatística e o que pode ser feito para que essa estatística aumente? né
1: Certo. Então, primeiro, eu sinto na pele essas estatísticas, né? Não tem mais nenhuma aluna preta fazendo pesquisa junto comigo e tem mais duas alunas negras só no meu curso, no curso inteiro de física. Então, a gente percebe ali que esses dados são muito realistas, né? Uhum. Mas, em segundo ponto, eu também sinto a responsabilidade né, de fazer parte de, pelo menos, esses 30%. E também a sinto a responsabilidade de trabalhar para que esses números aumentem e que a gente não precise mais ficar falando em resgatar o protagonismo negro, mas sim lembrar do legado de cada um deles como se fosse qualquer outro cientista no mundo, né? sem o peso do sofrimento e discriminação que todos eles passam. Porque existe muita ciência preta, muitos cientistas pretos históricos, desde o surgimento do, do homem no, na Terra, mas que foram silenciados e apagados. né? Então, que a gente possa... Trabalhar e ser um exemplo para aqueles que estão vindo, né? abrir as portas para aqueles que estão vindo, né? sem, sem maiores sofrimentos. Né?
0: Nós, como futuras professoras, como que a gente pode é, introduzir essa temática assim durante as nossas aulas, para meio que inspirar também essas, as pessoas a entrarem, a né? ingressarem na universidade no curso de Ciências Exatas?
1: Então, a parte da minha pesquisa, né, eu faço iniciação científica sobre esse, esse tema, né, resgatar o protagonismo de cientistas negras, também a aplicação da Lei 10.639, que trata da cultura afro-brasileira dentro da, da educação. E acho que o principal é que o professor tem que ter em mente que ele não está apenas cumprindo com o um calendário de o dia da consciência negra, vamos trabalhar aqui bonequinhos, né, vamos... Hum. Tentar umas galinhas de Angola? Não, né? É tirar um tempo para pesquisar, conversar com cientistas, com professores negros na área de ciência, seja química, biologia, né, física, matemática, porque existe, existe muito conteúdo, existem muitos cientistas que trabalharam e ainda trabalham nessas áreas, né? Então resgatar essa ciência afrocentrada, digamos assim, para aplicar em sala de aula. Dá para fazer muito projeto temático, dá para fazer muitos trabalhos, incluir dentro do cronograma da disciplina diversos assuntos em que inserem isso. Eu digo isso, por exemplo, na minha pesquisa, um dos meus projetos temáticos é porque quando você estica uma mecha de cabelo cacheado e solta, ele volta para a posição inicial. É uma coisa que ninguém nunca pensaria, vamos falar de cabelo, sabe sabe cabelo. Ali eu consigo trabalhar todo um contexto social, histórico, da realidade de discriminação do cabelo, a dificuldade que a gente teve de acesso a produtos para cabelo até só a partir de 2015 no Brasil. A gente vai ter uma linha especializada só em cabelo afro e depois trabalhar muita física, porque esticar um hash de cabelo cacheado e soltar parece uma coisa simples, mas quanta física tem ali por trás, né? Então, pensar um pouco mais sobre isso, quantos temas, quanta coisa a gente consegue inserir dentro das nossas aulas, em que trazem um reconhecimento para parte dos alunos que são negros, também uma conscientização para aqueles que não são, e ainda assim trabalhar os conteúdos que normalmente os alunos não gostam de forma extremamente divertida.
0: Nossa, que demais, Bruno. Né? Que legal isso. É... Você gostaria de deixar, assim alguma mensagem para meninas negras que pensam ingressar em um curso de ciências exatas?
1: Sim, claro. Então, meninas pretas de todo esse mundão. Uhum. <risos> saibam que ninguém pode tirar o valor de vocês. Vocês são herdeiras de um povo rico em conhecimento científico e tecnológico. E antes mesmo da Europa e da Ásia desenvolverem a escrita ou a medicina, a África já era o berço de muita intelectualidade. É, os primórdios da intelectualidade nasceram na África, com o Egito, com o Kush e assim por diante. Então, vocês têm, mesmo é que se orgulhadas, das raízes que vocês têm, de toda a resistência e sobrevivência que os nossos ancestrais tiveram. Então, quando as coisas se tornarem difíceis e o caminho incerto, lembrem-se de que há alguém olhando por vocês. Pensem dos, dos que estão vindo atrás de vocês e como nós podemos continuar abrindo os caminhos e para conseguir fazer uma real mudança, né, com essa realidade. Então, só em grande, corram atrás disso. As exatas são todas de vocês.
0: É, então, dessa forma, eu acho que a gente pode chegar ao final da nossa entrevista, né? Eu não sei se você gostaria de fazer mais alguma consideração final.
1: É, as coisas nunca foram fáceis para ninguém no mundo, né? Eu acredito que, por mais que os nossos caminhos, como povo preto, seja mais pedregoso, digamos assim, do que, os, do que muitos outros, ainda assim existem irmãos de outras etnias e classes que podem se, que passam por problemas que fazem que os fazem pensar em desistir, né? Então eu gosto também de falar para aqueles que não se identificam com a nossa luta, não pela cor, pelo menos, né? Mas também passam por dificuldades, né? Na vida uhum. acadêmica, por exemplo, a questão de gênero, questão de classe, né? Enfim, a gente tem ainda muitas barreiras para quebrar, né? Então sonhem também, lutem também, busquem apoio dos queridos de vocês. Eu sou cristã, então eu acredito que, mais do que tudo, a minha força ela vem do céu. Mas se alguém se identifica com isso, né? então que Deus fortaleça vocês, que vocês possam é, sonhar grande e conseguir lutar por isso. Tudo vai dar certo e se não der, a gente também continua de pé. E a gente, o que importa é a gente fazer é, e não desistir, né? Não desistir sem tentar primeiro, né? É. Uhum.
0: Para quem quiser te encontrar, assim, eu entrar em contato com você, como é que pode fazer, Bruna?
1: Então, eu fujo um pouco de redes sociais, mas <risos> eu ainda tenho um Instagram, né? Eu posto alguma coisinha lá de vez em quando. Meu Instagram é coucial.bruna.bruna. E eu tenho o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, que é bruna.cusso, u s s Beleza,
0: então a gente vai deixar também esses dados na descrição do podcast para quem quiser entrar em contato. E eu só tenho a agradecer, Bruna, por essa troca de esse conhecimento que você nos forneceu, né? E pela sua participação aqui no podcast de hoje. Ah, imagina,
1: eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído, de alguma forma, com alguma coisa, e estamos aqui para trocar conhecimentos. Muito obrigado.
0: obrigada. Obrigada, Bruna. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, esta foi a nossa entrevista com a aluna Bruna Cusso para a edição de Mulheres Negras na Ciência. Caso vocês queiram entrar em contato com a Bruna, O e-mail e a página do Instagram dela estão disponibilizados no link da descrição desse podcast. Acompanhe os demais episódios e também as demais produções dessa edição através do nosso blog www.jornalmomentoquímico.worldpress.com e das nossas redes sociais através do Instagram, arroba Momento Químico e do Facebook, Momento Químico. Muito obrigada e até a próxima!